0: Bonjour tout le monde, c'est Juliette du blog fricocode.com, je suis naturopathe et passionnée de cuisine et je vous partage ici en podcast mes astuces pour cuisiner et manger sainement au quotidien. moment, je suis en train de lire « Activer votre nerf vague » du docteur Navaz Habib. C'est un livre passionnant et ça m'a donné envie de vous parler du lien entre stress et digestion, de l'impact du stress sur la digestion. Alors c'est un peu un sujet bateau, hein, le stress, vous savez que c'est pas bon pour la santé, on entend ça partout, vous savez que c'est pas bon pour la fertilité, le système immunitaire, la digestion... Mais malgré tout, eh c'est un sujet qui revient tout le temps, moi j'en parle dans toutes mes consultations, hein. quasiment 100% de mes consultations, euh, mes clients ou clientes indiquent « bah oui, je suis trop stressée ». Et c'est vécu un petit peu comme une fatalité. Euh, « Voilà, J'ai trop de stress, mais finalement bah, il faut bien que je suive mes obligations, j'ai du travail, etc. » Euh, donc, euh, bah, euh, je vis avec ce stress et puis euh, je ne sais pas forcément trop euh, quoi en faire. Et moi, ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est premièrement, euh, qu'est-ce qui se passe dans, sur votre digestion quand vous êtes stressé Je trouve que quand on comprend ça, et eh bien, ça fait une prise de conscience et on se dit « Ouais, bon, il y a peut-être euh, un vrai travail à faire sur ma gestion du stress. » Pas juste des, des mots en l'air comme ça, mais un vrai travail de fond. Et la deuxième partie euh, que je voudrais vous partager assez rapidement c'est de se dire bah voilà justement comment je peux réagir face à cette prise de conscience alors déjà euh, le stress qu'est ce que c'est alors ça a l'air tout bête mais c'est hyper important de commencer par ça le stress eh bien il est là pour vous faire réagir parce que vous êtes en danger et à la base on est des animaux, euh, les animaux, et eh bien quand ils sont en danger, il va falloir qu'ils puissent fuir ou combattre. Donc, on va donner de l'énergie euh, aux muscles et au cerveau qui vont être euh, les organes sollicités pour fuir ou combattre. Donc, c'est vraiment tout va être axé là-dessus. On est sur du très court terme. Il faut nous sauver la vie et tout ce qui est annexe, la digestion notamment, là tout de suite. Si vous devez euh, courir le plus vite possible, et eh ben ça n'a pas d'intérêt. Donc on ne va pas donner de l'énergie à ce niveau-là. Ça, c'est important vraiment de le comprendre. C'est-à-dire que quand vous êtes en état de stress, c'est ça qui se passe dans votre corps. Votre digestion, elle n'est pas du tout favorisée. Et alors, le lien avec le livre du docteur Habib, c'est que ce message de stress, il va passer par le nerf vague. Parce que le nerf vague, c'est le lien entre votre cerveau et vos organes digestifs. Donc quand il y a un stress perçu, eh bien le nerf vague, il va dire à votre système digestif stop tu ralentis largement parce que je ne t'envoie beaucoup moins de sang, je t'envoie beaucoup moins d'énergie, je donne tout ça aux muscles. Donc tout le monde ralentit son travail qui n'est pas essentiel là maintenant. C'est le nerf vague qui propose ça aux organes. Et puis il va aussi gérer par exemple les sécrétions du pancréas qui sont utiles à la digestion. Il va les freiner parce que là, comme je l'ai dit, dans ce moment de stress, c'est pas utile. Les sécrétions gastriques aussi vont être impactées. La vidange de la vésicule biliaire, donc l'envoi de la bile pour, pour digérer les graisses, elle est gérée par le nerf vague. La répartition du sang dans le corps aussi est gérée par le nerf vague. Donc ça va aller vers les muscles et non pas vers le système digestif. Donc comment voulez-vous bien digérer si vos organes digestifs ne sont pas alimentés en sang Votre foie aussi, on va lui demander de moins travailler sur la détoxination. Et sur la digestion, il va davantage être mobilisé justement pour les muscles et le cerveau, pour les processus chimiques qui nécessitent de se mettre en mouvement. Donc vraiment quand il y a du stress, on va assécher la digestion, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces sécrétions gastriques, intestinales, pancréatiques, le foie, tout ça... Eh ben, ça va beaucoup moins bien fonctionner, on a moins d'enzymes, moins de sucs digestifs, donc forcément on digère mal. Il y a aussi la motricité de l'intestin grêle et du côlon, dont je n'ai pas encore parlé, qui vont être freinés, C'est-à-dire que cette motricité qui permet de faire avancer le bol alimentaire vers la sortie, et eh ben, ça va être freiné aussi par le stress. Le nerf vague, il gère même euh, les sensations de faim et de satiété. Donc s'il ne fonctionne pas bien, on peut se mettre à manger, 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 sans ressentir la satiété, ou au contraire, il y a des personnes en étant stressées qui ne vont plus avoir faim. Il y a un vrai impact là-dessus. Alors voilà, le nerf vague, il est capable de dire à tous ces organes digestifs eh bien, euh, qui ne sont pas prioritaires et qui vont euh, faire leur travail plutôt à moitié parce que, on met de l'énergie ailleurs. Mais il est aussi capable de faire tout l'inverse. Il hein. faut bien comprendre ça, le, ner le nerval, c'est juste le, le canal de communication. Et on a deux modes euh, principaux d'un point de vue nerveux. Le mode sympathique, qui est le stress, là, tout ce que j'ai décrit. Hein, cette idée d'assécher la digestion et plutôt donner l'énergie aux muscles et au cerveau, et le mode parasympathique qui est le mode repos, donc à l'opposé, hop, c'est tout l'inverse euh, la fréquence cardiaque diminue, la tension artérielle diminue et on redonne tout, euh, enfin, beaucoup plus d'énergie en tout cas, au système digestif. Donc le nerf vague, il sert juste de messager. On a ces deux modes, stress, repos c'est tout à fait normal de jongler avec ces deux modes-là dans la vie. Hein. Tout animal sur terre, même euh, les végétaux, subissent du stress parce que leur, leur euh, environnement est modifié et ils doivent s'adapter, ça c'est normal. Ce qu'il y a c'est que euh, chaque stress, le stress en tout cas, doit être compensé par des phases de repos. Hein. Donc euh, on passe comme ça d'un mode euh, stress euh, système nerveux sympathique à un mode repos système nerveux parasympathique, ça c'est tout à fait normal. Donc admettons vous avez euh, une réunion euh, stressante euh, et puis euh, c'est une réunion sur la journée et puis vous avez le soir du repos, vous allez marcher, euh, vous discutez avec votre famille, vous faites un petit jeu, voilà. Pas de souci, vous avez compensé votre stress avec une phase de repos. Si vous vous sentez que vous avez rechargé vos batteries, eh bien, ce stress, cette réunion, c'est pas un souci d'avoir eu une réunion difficile. Le problème, c'est que, eh bien, euh, il arrive qu'on soit confronté à du stress chronique, c'est-à-dire que bah, on enchaîne les réunions, le soir quand on rentre eh ben on doit travailler, euh, on se couche tard, le lendemain ça continue, et puis voilà, de fil en aiguille, on enchaîne des périodes comme ça où on vient vraiment tirer sur les batteries. Alors quelques jours c'est pas très grave, on a chacun notre niveau de résistance, peut-être quelques semaines, mais si ça dure, ça dure, ça dure, on se retrouve dans un mode de stress chronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces phases de repos et que finalement tout le système nerveux et tout l'organisme et le nerf vague ont pris l'habitude de fonctionner en mode stress, en mode ce qu'on appelle sympathique. Et c'est là où ça devient délétère pour le, le corps. Encore une fois, du stress intense de temps en temps, c'est pas un problème, c'est quand c'est chronique et qu'il n'y a pas les phases de repos que ça devient délétère. Donc moi, le message que je voudrais vous passer aujourd'hui, et c'est ça que je voulais dire euh, quand j'ai dit en introduction qu'il y aurait une, une deuxième partie où j'allais un petit peu vous donner des clés, et bien ce que je voudrais vous dire c'est que euh, il ne faut pas lutter contre le stress contre euh, le stress que vous avez au travail, euh, en vous disant bah voilà, c'est catastrophique, euh, euh, j'ai un nouveau dossier, euh, c'est catastrophique, j'ai eu une réunion un peu houleuse, euh, c'est très mauvais pour mon organisme, etc. Non, c'est pas très mauvais. Ce qui est très mauvais, c'est si le soir en rentrant, n'avez pas des moments de plaisir et de repos là ce sera mauvais c'est mauvais si le week-end vous continuez à courir partout parce que vous dites euh, il faut aussi que euh, je réponde à mes contraintes sociales etc alors que j'aimerais bien me reposer ou même peut-être je vais retravailler ou voilà je me mets des contraintes de choses à faire à la maison que n'ai pas forcément envie de faire mais bon il faut les faire etc si j'ai trop de contraintes si j'ai pas de repos là c'est mauvais donc ne voyez pas votre stress de la vie quotidienne comme une espèce d'épée euh, d'amoclès qui va vous créer des gros soucis de santé. Ce qui vous crée des soucis de santé, c'est de ne pas avoir les phases de repos pour compenser. La vie est cyclique, si vous respectez ces phases stress-repos, et eh bien les phases de stress ne poseront aucun problème à votre organisme, aucun problème à votre santé et à votre digestion, parce que ce qui est mauvais, c'est vraiment d'être en stress chronique, c'est là qu'on vient affaiblir durablement, les organes digestifs et qu'on a des troubles digestifs. Alors si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à lire ce livre hein, qui est vraiment euh, passionnant. Et en fait, l'idée du docteur Habib, c'est que euh, parfois le nerf vague, justement, se met à dysfonctionner, potentiellement parce qu'il y a eu du stress chronique. Et du coup... Euh, on n'arrive plus à retrouver euh, les phases de repos parce qu'on a pris l'habitude de prendre ce, ce chemin nerveux du stress et donc même quand on a un peu de temps pour soi, on est en vacances ou qu'on a enfin une journée off et eh bien euh, on n'arrive pas à se reposer et là ça devient embêtant et du coup euh, l'idée d'activer le nerf vague c'est de lui redonner un bon fonctionnement où il va pouvoir osciller entre ce qu'on appelle donc sympathique, parasympathique, donc stress ou repos, et va pouvoir hop comme ça être actif, hein, c'est-à-dire passer d'un mode à un autre assez facilement. Et donc le docteur Habib nous donne des pistes et moi ce que j'ai envie de dire, la plus importante, celle que je travaille avec mes clients, c'est la respiration. donc eux, N'hésitez pas à faire des exercices de respiration si jamais vous, vous n'arrivez plus à vous reposer. Mais euh, bon, si c'est votre cas, il faudra aussi euh, vous tourner vers une thérapie comme l'hypnothérapie, la sophrologie ou encore la psychobio-acupression. Si vous êtes tombé dans le stress chronique, il faut euh, se faire aider. Cela étant, le fait de faire des exercices de respiration, c'est déjà très intéressant. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé, donc retenez bien, si vous êtes euh, en stress chronique, vous allez assécher votre digestion, ça peut tout à fait être la cause de vos problèmes digestifs. Donc avant de chercher euh, tout un tas d'intolérances ou de causes organiques, eh euh, attaquez-vous à ce sujet euh, du stress chronique, n'ayez pas peur de, de vos stress euh, intenses, ça c'est pas un souci, mais si vous sentez que vous n'arrivez plus à vous reposer, là il faut faire quelque chose. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous a aidé. N'hésitez pas à lire ce, ce livre, activer votre nerf vague et puis encore une fois à vous tourner vers un thérapeute si vous en avez besoin pour gérer votre stress. Sinon, on bah, va tout simplement penser à vous reposer et à faire des choses qui vous font plaisir. C'est tout à fait suffisant pour indiquer le stress. A très bientôt